0: Samba Trend Ciao a tutti amici di Samba Radio e bentornati anche oggi a una nuova puntata di Samba Trend Spero che abbiate ascoltato sempre le nostre puntate nelle scorse settimane. Mi raccomando, ascoltateci sempre, condividete su Facebook la nostra pagina samba trend-samba radio, dove c'è sempre un sacco di contenuti simpatici <ride> e, di, e di novità e di e i temi di cui parliamo durante le puntate. Oggi vi dico subito, subito, subito il samba trend di oggi. Non è che ho fretta, però è un argomento proprio che non vedo l'ora di parlarne quindi vi, vi lancio subito il samba trend di oggi così non indugiamo oltre il samba trend di oggi è le catene di abbigliamento low cost e qui le nostre amiche ascoltatrici e perché no sicuramente anche i maschietti faranno i salti di gioia perché dai cioè chi almeno a casa o nell'armadio non ha un centinaio di magliette maglioncini scarpe dei de famosissimi marchi appunto di questo genere di, di abbigliamento tipo HM Zara Stradivarius e chi più ne ha più ne metta <ride> scusate la battuta però ci stava bene dai <ride> allora adesso che vi ho svelato fin da subito questo l'argomento di oggi direi che possiamo iniziare subito con una bella canzone così per scaldare i motori e noi ci sentiamo fra pochissimo su Samba Trend a fra un po Eccoci qua amici, bentornati sempre in qui in studio a Samba Radio. Io sono Martina e oggi stiamo parlando appunto di, il, del Samba Trend del momento che sono le catene di abbigliamento low cost. Oggi parleremo di due, di due brand in particolare che sono diciamo i più noti ovviamente nel, in questo campo e, e volevo raccontarvi anche ecco un po' la, la loro storia per perché noi magari entriamo sempre in questi negozi però è bello anche sapere dove sono nati eh, qual è stato appunto il il paese dove c'è stato il primo negozio ci sono tutte curiosità che che è bello anche conoscere ecco allora ovviamente il il primo con cui iniziamo è (ride) H&M quindi non poteva che essere quello insomma dai (ride) perché sono insieme a Zara sono proprio i più più conosciuti i più celebri i più più presenti anche sia sul territorio italiano che che a livello europeo e non solo quindi era giusto partire da da questi due allora eh, H&M non so se se tutti lo sanno io per esempio l'ho scoperto adesso quindi lo lo condivido volentieri con voi H&M è l'abbreviazione di Hans e Moritz che praticamente sta a a significare i due cognomi dei dei due imprenditori che l'hanno fondata nel 1947 in in Svezia perché si tratta appunto di una catena di abbigliamento svedese nel 1952 si apre il primo negozio a Stoccolma e appunto dopo in in pochi anni visto che comunque questo genere di, di non tanto conosciuto ma All'epoca, ma questo genere di, di abbigliamento così low cost di, di moda a, a prezzi bassi piace e, e in pochi anni appunto si espande in Europa e nel mondo. ovviamente partendo dai paesi scandinavi che sono un po' la la culla insomma sono il loro paese d'origine e da lì si sono espansi appunto sia in Europa che nel mondo due piccole curiosità il primo store in America di H&M è del 2000 e e si trova a Manhattan ed è ancora aperto mentre in Italia io pensavo che fosse arrivato molto prima invece il primo negozio in Italia è stato aperto a Milano nel 2003 ora eh, al, al momento ecco, insomma, di questa puntata ci sono circa 90 negozi in, in, un po' sparsi in, in tutta Italia e poi io sto pensando quanto sarebbe bello se ne aprissero uno anche a Trento ma sarebbe bello però proprio dopo per le nostre povere tasche di studenti non sarebbe così <ride> sarebbe sicuramente un giro di affari enorme però poi <ride> spenderemo tutto là io ad esempio assolutamente io adoro H&M quindi forever Un'altra cosa bella è che, curiosa ecco, è che ogni anno vi è un, ormai da da qualche qualche stagione, vi è un appuntamento fisso che si tratta della collezione in contemporanea con famose case di moda. Per esempio H&M nei vari anni, a partire dal 2004, ha sviluppato diverse collezioni appunto in in tandem con dei famosi stilisti come per esempio Karl Lagerfeld, Jimmy Choo, Stella McCartney, Cavalli, Victor and Rolf, Comme des Garçons, Sonia Ricchiel, Lanvin e Marni, che sono ecco i brand diciamo più, più conosciuti con cui hanno fatto queste collaborazioni, queste limited edition che sono andate a ruba ovviamente perché magari a trovare un vestito di uno qualsiasi di questi brand per esempio un vestito di Lagerfeld che è il disegnatore di Chanel trovare un vestito di Chanel a 150 euro invece che 2.000 e e sono praticamente uguali perché sono sono proprio si vede insomma che sono stati disegnati da questi stilisti quindi è è un'occasione da non perdere E l'ultimo punto in ordine di tempo è stata Donatella Versace che nonostante qualche anno fa avesse snobato la possibilità di di fare una una collezione appunto che poi sarebbe stata venduta da H&M perché diceva non potrebbe mai succedere che l'haut couture del marchio Versace venga mescolata in una specie di melting pot low cost così era stato definito invece poi per fortuna ha cambiato idea quindi dico per fortuna appunto per tutte le ragazze che finalmente possono permettersi un un vestito di questo genere perché appunto sono comunque firmati Versace quindi è un vestito di Versace a tutti gli effetti ecco e quindi è stata lanciata anche questa collaborazione Eh, poi Altri altri personaggi importanti comunque del mondo dello spettacolo si si vestono sempre di di questi marchi non non molto... Una volta, diciamo una, così una volta un po' snobbati, ecco. E ormai sono arrivati alla ribalta del grande pubblico, quindi se addirittura i volti noti dello spettacolo non hanno problemi a farsi vedere durante le, le serate o le interviste o anche nei red carpet so che qualcuno ha indossato questi vestiti di, di questi brand, ecco, allora è bello anche sapere che i. Che chi è fan di loro dice: Ah, guarda che bel vestito che aveva oggi. Jessica Biel: Au, ah, wow, me lo posso comprare uguale. Cioè, è, è simpatica come cosa, no? Allora volevo sapere insomma cosa ne pensate di, di H&M se anche voi siete come me che, che lo adorate oppure che siete magari centrate solamente per curiosare cosa che appunto per me sarebbe impossibile visto il mio amore smodato per questo genere di abbigliamento diteci pure sulla nostra pagina Facebook come vi dicevo prima samba trend trattino samba radio commentate pure anche se avete qualche altro brand che vi piace Noi dopo li li leggeremo, li spruzzeremo tutti e quindi ci faremo un'idea anche dei vostri gusti. Vi lascio con un'altra canzone, tutta per voi, prima di procedere con il nostro secondo Samba Trend. parlare del samba trend di oggi, io come sempre sono Martina e sono qui con voi per questa mezz'oretta per parlare di tendenze giovanili, di curiosità dal mondo del web. Stavamo parlando prima appunto di catene di abbigliamento low cost, delle più conosciute, delle più amate, abbiamo parlato di H&M e adesso ovviamente parliamo (ride) della sua diretta concorrente che però sempre per noi amanti di di questo tipo di, di negozi quando andiamo da una parte dopo per porre condizioni dobbiamo andare anche dall'altra <ride> e ovviamente mi sto riferendo a Zara. La, anche qua un po, di, un po' di storia di questo marchio famoso. Zara è stata fondata invece non nei paesi scandinavi come HM ma in Spagna, precisamente alla Corugna. Nel 1975 Eh, Oggi in in tutto il mondo Precisamente in 62 paesi del mondo Conta circa 900 negozi E nell'agosto del 2005 È entrata per la prima volta Nella... Lista delle 10 maggiori, maggiori marche del mondo, al, addirittura al 77 posto nella, nella classifica che ho trovato nella rivista Business Week Nel marzo del 2006 ha perfino superato le vendite di, appunto di, di quello che è universalmente riconosciuto come il suo maggior competitor, proprio H&M Zara eh, fa parte del marchio spagnolo Inditex che racchiude al suo interno anche altri sei marchi molto conosciuti sempre in questo ambito che eh, seppur minori in quanto giro d'affari e in quanto negozi numero di negozi appunto nel mondo sono comunque conosciuti ed apprezzati si sto parlando di oltre a ovviamente al già citato Zara di Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius Oisho e Zara Home oltre al mio preferito proprio in assoluto se dovessi fare una classifica del, del mio brand di abbigliamento low cost preferito è Bear, che è proprio <ride> lo adoro veramente <ride> perché fa delle a, di, a differenza magari di, di H&M e di Zara che hanno più una un target a 360 ⁇ gradi pull and bear è più concentrato sul target di, di ragazze insomma da così 18-25 anni insomma forse perché lo vedo anche più eh, come adatto alla mia età uno stile anche molto più ehm, molto più simpatico molto più indossabile molto più da tutti i giorni ecco e poi fa degli accessori bellissimi io sono innamorata perdutamente degli occhiali di Bear, cioè belli 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 peccato che qua vicino credo, lo store più vicino a noi di Bear credo sia a Milano perché quando, quando andavo a Milano andavo sempre lì a fare una razzia di, di vestiti perché proprio è, è un negozio fantastico secondo me. Diteci pure anche voi quali, a quale... Ehm, Marchio siete più affezionate qual è il capo che vi piace di più comprare in questi negozi oppure anche quello che non prendete mai perché tipo ho notato che mi è venuto in mente così mentre stavo scrivendo questa la puntata di oggi mentre stavo mettendo giù i contenuti ho detto beh mi è, è venuta in mente una cosa simpatica no tipo io in questo tipo di negozio compro tipo mille t-shirt top camicette maglioncini accessori diciamo per la parte alta del corpo però per esempio mai pantaloni Sì, non è che ci sia un motivo particolare però così mi mi è venuto in mente io per esempio da i da Zara non, compro, non ho mai comprato dei pantaloni per esempio No. diciamo che ripeto non è che ci sia un motivo particolare però è solamente un, un'abitudine ormai consolidata diciamo così e volevo appunto sapere ecco, quali, fra anche questi brand fra virgolette minori a quali voi siete più affezionati cosa comprate cosa invece, invece appunto non comprate mai e, e fateci sapere appunto anche se per esempio i vostri ragazzi perché non è che ci sono solo cose da, da ragazzi appunto a, a, da Zara o da H&M quindi a me per esempio la linea uomo piace tantissimo regalerei volentieri anche per per un'occasione speciale perché tipo anche i completi da uomo così sono fatti molto bene secondo me quindi sono sono adatti, ce ne sono diciamo per per svariate occasioni d'uso e per svariati momenti anche della giornata come anche ovviamente per, per le ragazze insomma ecco ce ne sono proprio per tutti 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 i gusti allora vi lascio a un'altra pausa musicale ancora e poi una surprise tutta per voi a fra un attimino non scappate vi raccomando canzone ciao ciao eccoci qua sempre qui a Samba Trend bentornati amici ascoltatori spero che questa canzone Stereotypes vi sia piaciuta a me sì la trovo adorabile fino adesso vi ricordo abbiamo parlato di catene di abbigliamento low cost un po' della storia così delle delle due principali e più conosciute catene che che noi conosciamo quindi appunto H&M e Zara e ora eh, passiamo alla seconda parte del nostro programma che ormai voi sapete assolutamente perché ci conoscete benissimissimissimissimo e di questo siamo tutti contenti si tratta della notizia curiosa di oggi Ebbene sì, è il momento quindi di cambiare argomento e passiamo alle, a parlare delle nonne. Ebbene sì, non sono impazzita tutta di un colpo, avete capito bene. La notizia curiosa di oggi riguarda due nonne un po' particolari. Particolari perché, ormai se sarete curiosi ve lo dico, <ride> la, la notizia curiosa di oggi riguarda queste due nonne che sono diventate eh, famose così, che sono salite alla alla ribalta, come si suol dire, per essere le due nonne più giovani rispettivamente d'Italia e del mondo. E quindi eh, oggi volevo raccontarvi la sua storia appunto perché un po' hanno fatto discutere, ecco, perché sono diventate prima mamme e poi nonne in, in età veramente, veramente, insomma notevolmente precoci direi ecco quindi oggi parliamo di delle loro storie queste due signore che praticamente sono delle ragazze hanno registrato questa sorta di record in in quest'ultimo anno e e durante il 2010 quindi eh, questo record insomma è, è anche abbastanza recente e quindi adesso passo a a parlarvi un po' di loro. Iniziando da, dalla nonna più giovane d'Italia, si chiama Giulia Elia, viene da Napoli e appunto come dicevo nel 2010 eh, è diventata una baby nonna perché a 29 anni eh, ha appunto avuto il, il suo primo nipotino. Come spesso accade in questi casi si tratta non di un episodio singolo in famiglia ma già eh, lei stessa aveva avuto molto giovane sua figlia a a 15 anni per la precisione e quest'ultima ecco seguendo un po' se così si può dire le sue orme e anzi anticipandola di un anno ha avuto il suo primo figlio a 14 anni quindi una sicuramente questa nonna ne guadagna in in energia e in in forza per star dietro a a questo suo nipotino e e però nello stesso tempo appunto è è diventata la nonna più giovane d'Italia lei dice di essere contentissima perché non nonostante appunto lei avendo passato sulla sua pelle proprio questa esperienza di avere un figlio molto giovane aveva un po' diciamo così sconsigliato a sua figlia di, no o meglio aveva detto a sua figlia stai attenta non, se riesci cerca di controllare queste cose perché poi è, è difficile crescere un figlio così da giovani lei purtroppo non, non ha, no, purtroppo lei non ha seguito questo evidentemente non ha seguito questo consiglio e quindi però nonostante questo ovviamente contentissima e, e in famiglia lo adorano e adorano avere questo bambino in giro per casa Ecco. e invece la. dopo comunque vi ripeto come sempre vi metto il, il link delle notizie con tutti i retroscena le interviste anche che sono state fatte a queste mh. A queste due ragazze, a queste due nonne, baby nonne, così po- a chi interessa potete anche leggervi le, le, le notizie, anche dietro la notizia, come si dice, no? Invece la nonna più giovane del mondo ha fatto discutere perché ovviamente è praticamente una, una nonna, proprio una nonna bambina, praticamente, no? Ha suscitato queste anche polemiche perché, comunque, visto a che età è diventata prima madre e poi anche nonna, insomma, anche sua figlia ha avuto un figlio proprio presto, 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 e quindi ha un po' suscitato delle, delle discussioni in materia di, di avere dei figli così giovani. Ma comunque, cominciamo dall'inizio. Il caso specifico si tratta di Rivka Stanescu, una ragazza di origine rumena di 23 anni che questa. Anno appunto, nei primi mesi del 2012 è diventata nonna, sbaragliando appunto tutti i precedenti record di età delle, nonne, delle baby nonne che l'avevano preceduta. Lei, infatti, ha avuto sua figlia a 12 anni in seguito a un matrimonio avvenuto un anno prima quindi pensate che, che questa ragazza si è sposata ad 11 anni per, per fuggire a un matrimonio combinato che la sua famiglia voleva assolutamente fargli fare insomma per, per farla sposare con un, come spesso accade in, in questi casi insomma per farla sposare con un, un uomo molto più vecchio di lei e lei si è opposta ed è fuggita con invece questo ragazzo che poi è diventato il padre di sua figlia e il nonno di suo nipote che ha sposato appunto ad 11 anni anni e subito dopo quindi a distanza di un anno a 12 anni ha avuto sua figlia e questa sua figlia come dicevo come nel caso precedente quindi è una cosa un po così ereditaria diciamo ad 11 anni quindi ancora più giovane di lei è rimasta incinta e ha avuto questo, questo bambino quindi per riprendere un po le tappe sposata a 12 anni scusate sposata ad 11 anni ha avuto un figlio a 12 anni e sua figlia esattamente 11 anni dopo anche lei è, è rimasta incinta allora io volevo un attimo sapere anche voi cosa ne pensate perché è una storia singolare senz'altro credo no? e in entrambi i casi ma sicuramente questo fa più notizia perché insomma una, una nonna di 23 anni sembra una cosa quasi anche cioè, impossibile no? perché uno che si fa un attimo di conti appunto vuol proprio dire che è diventata mamma praticamente appena quasi, quasi bambina direi eh. a me ha, ha, ha incuriosito, ha fatto anche riflettere questa, questa storia e queste storie perché appunto di solito ho fatto questa riflessione no? quando si parla di nonne si pensa magari subito a capelli bianchi scialletto sulle spalle profumo di biscotti un po' sono le, le immagini del così de, dei nostri ricordi anche quando pensiamo a una nonna ci vengono in mente queste cose no? E invece loro in, questo, in questi due casi praticamente cresceranno insieme diciamo quindi è, è un tipo di esperienza di vita totalmente diversa no? e niente quindi può essere bello come dicevo prima perché comunque in avere un un nonno di 29 anni vuol dire proprio crescere praticamente con due genitori in più appunto quindi che hanno anche tante più energie tante più voglia di correre dietro a, a questi nipoti e, e quindi volevo anche appunto sapere la, le, le vostre esperienze io per esempio ho, ho le due nonne che però sono nonne diciamo eh, proprio da, da capelli bianchi e profumo di biscotti quindi io faccio parte di una tradizione di una, di una volta insomma eh. e raccontateci pure anche le vostre esperienze che che noi siamo sempre curiosi e, e ci piace anche sentire le notizie dei nostri ascoltatori se avete anche delle altre storie da segnalarci notizie curiose piuttosto che argomenti di cui volete che che noi parliamo in puntata mi raccomando ditecelo sempre che tutti 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 i commenti sono ben accetti sempre vi ricordo comunque ripeto ancora una volta per chi magari prima non era all'ascolto la nostra pagina facebook è Samba trattino Samba Radio io vi invito a per chi non l'ha ancora fatto a mettere mi piace così potete vedere sulla vostra bachecca tutto quello che condividiamo in contemporanea delle puntate e e anche molti altri contenuti insomma importanti e, e simpatici. Se vi va condividetela così anche tutti potranno potranno ascoltarci. Adesso è arrivato il momento dei saluti, io come sempre vi, vi invito ad ascoltarci vi ricordo il vi ricordo velocemente i momenti in cui andiamo in onda su www.sambaradio.it slash ascoltaci ci potete ascoltare il mercoledì alle ore 13 e in replica il venerdì alla stessa ora quindi sempre alle 13 e il mercoledì invece alle 19.30 oppure per chi andasse meglio può ascoltarci in podcast in qualsiasi momento e lo trovate appunto sul sito, c'è un menu apposito che si chiama podcast appunto e potete ascoltare anche tutte le, le puntate vecchie e ogni, ogni settimana poi noi condividiamo su facebook anche il link di questi podcast quindi per chi non li trovasse al primo colpo vada pure a vedere su facebook che sono tutti là io come, come dico sempre vi, vi ringrazio per l'ascolto mi raccomando commentate 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 Un salutone da Martina qui dallo studio di Samba Radio. Vi saluto, vi ringrazio e ci risentiamo nella prossima puntata di Samba Trend. Ciao! Samba Trend!